0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。
1: 各位听友，大家好，欢迎收听本期边角聊，我是郑世亮。那本期跟我一起录节目的还有另外一位我们都很熟悉的主播，就是江源。也大家啊，小皮啊，呃，这一期呢，我们要兑现我们一个承诺啊，就是我们之前聊那个阴谋论啊，然后我们最后做了一个预告，说接下来我们会顺着这个话题往下展开，聊一下中国古代的一些谣言啊、称谓这样的一些非常有意思的话题。但称谓这个东西呢，本身非常复杂啊！我在录节目之前，我跟小皮讨论了一下，如果今天我们开无轨电车跑野马，那这个节目几乎是浩瀚无边啊，就是可以永远聊下去，有太多的话题可以聊。我们决定收束到一个非常关键的时间段，就是两汉时期的称谓。就是从那个西汉，可能从汉初，就是从秦秦末吧，秦末汉初开始，一直聊到东汉末年，可能稍微带一些三国的东西。但我想，首先我们从一个呃最基本的话题聊起吧，就是什么是称谓啊？我记得我小时候刚,刚开始，应该也是读三国相关的读看到称谓，我是觉得莫名其妙，而且称这个字还很复杂。我觉得我们首先可以跟听友我们解释一下这个概念的定义，好不好
0: ？好呀，大家好，我们今天讲的称尾呢，其实是，呃，两样不同的东西。一个叫称，一个叫尾，而且称和尾本身还有不同的含义。尾比较简单，尾叫做尾书，这个尾书是和金书相对应的。我们大家。中学里面学这个语文课的时候，都会学到说有四书五经，四书五经这个是儒家的著名的经典。这个当中的经书和伪书，其实在两汉的时候都很流行，是相对应的，都是对于儒家经典的一些解读和解释。对，只是比较有意思的是，当时的那些经书其实啊，源、呃、远,远流长的流传到了现在，依然是我们在中学阶段需要读的，或者说是学术研究当中需要研究的对象，成为一个必要的历史文化常识。而伪书实际上在两汉的时候，它从这个文献的绝对数量上讲，其实是数倍于经书的。但是呢，这些尾书大多数都已经失传了，所以我们现在看到的尾书，它挂着一些看上去很玄奥的一些名称，有一些非常玄奥的一些啊、呃、段落，但是呢，已经不再是我们日常当中很熟悉的这么一些古
1: 典经典作品吧。对这个，我帮小 P 补充一下，《似乎全书》里面讲过，他说什么是尾书呢？尾者经之支流。其实我们平常经尾、经尾，我们习惯说，可能没有去思考这里面的逻辑关系。你你从这边《似乎全书》的解释就可以看得出来，就显而易见的尾是在经后面的，对吧？先有经，后有尾。所以所谓的尾书呢，就是经书的支流啊，只是它会顺着过去的那一套经学的那套思路，会走得更远。啊，然后会发展出来一些我们后面会聊到的神神鬼鬼的东西啊，这个就是经和伪的一个区别。然后另外一个就是谶，就谶这个东西，简单来说就是预言，对吧？尤其是结合到一些很奇怪的一些怪异的现象，不管是自然的现象还是社会的现象，然后根据它来做出的一些啊未来的某件事情将要发生的预言，大致是这样的一个概念。
0: 对，说到呃秤呢，其实也可以再讲一个咱们今天话题的一个范围啊，正好借着呃，可能有些呃听友知道张衡这个大科学家张衡在历史上面有过一个非常有名的一个说法，就是说要主张禁绝称尾。嗯，当时进爵称韦的时候呢，说过几条理由，这个也是我们现在理解称韦的一个啊、呃、起点吧。第一条理由就是说，称韦其实是西汉末年才制造出来的，不是圣人之言。这个我们待会会展开讲。嗯、第二个呢，就是说称韦的这个都是伪造的，而且是带有明显的欺骗性质的。嗯，第三个比较有意思，因为前两条其实就是一听就明白什么意思啊。第三条比较有意思，他说称韦叫做啊、呃、不战之书。嗯，这个所谓的不占术，这个占就是或者占卜啊，这个不占之书、嗯，不占之书，这个不占之书，它的对对立面是什么呢？它的对立面是在两汉的时候很流行的另外一些、呃、神秘主义的玩意儿、啊。我们今天就不聊了，比方说星占，这个诸葛亮夜观星象，对吧？这个星占怎么看啊、呃？祥瑞、灾异，还有呢就是历法
1: ，对
0: 八卦跟古代
1: 的天文学相
0: 关，对、嗯、律历这些封角这些东西呢，术数,数这些东西是有理论的。就是在张衡当年的这个时代，这些东西有理论，那么有理论的这些东西，你大家可以想，就是它有理论有应用，大家先得有一个八卦啊，或者是周易的理论，再引申出一个具体的应用场景。那么这些呢，在张衡眼睛里看来呢，认为是一些比较比较可靠的东西。嗯，而趁这个东西呢，所谓不沾不沾的意思是它它没有来路，嗯，就是天上掉下来一句话。好像很很很神秘莫测，或者是很很有趣。那么这些呢，会在张衡的这个语境当中，会把它称之为叫做不粘之术。这个是谶纬的一个被攻击的很重要的一个原因。那么实际上我觉得我们今天没有机会来详细聊这个星占啊、术数,数啊这些东西，一聊又又是好多期节目啊。所以呢，我们今天聊的这个所谓的谶纬，还是集中于一些。没来没由的这么一些话，比方说大家熟悉三国，可能我讲一个大家可能都听过的叫做“代汉者当屠高也”这个话，其实在呃东汉之初就已经有，并且源远,远流传到了三国。这句话是哪来的？不知道。我们现在可以找到一些理由说啊，最早在某某尾书当中有这么一句话叫做“代汉者当屠高也”，但是他为什么这么说？他背后的理论依据是什么？没有，他只是一句听上去很神秘的、很上口的一句话。那么这个话本身，或者我个人甚至觉得，趁这个东西的吸引人之之一，就是他没有来路。你把理由
1: 说的太直白，这个分析的太清晰，反而失去了他的这种高深莫测的玄奥之处了。对。啊，刚刚小 P 讲到很多话题，我们不聊的时候啊，之前我跟他讨论，他说过一句话，他说，啊，如果本期节目点赞破万，<笑><笑>我们就教大家如何进行新占啊，<笑>就是如何占卜看相。当然，大家都知道小宇宙是没有点赞这个功能的啊，所以这个明显是个空头承诺。但是空头归空头啊，我觉得以后有机会我们还是可以聊一下，蛮有趣的，因为这里面牵涉到很多里约色意义上的，我们怎么看待中国的古代科学技术发展和一些思想文化的东西啊？我觉得这个本身这个技术层面。不是那么的重要啊，重要的是他背后透露出来的很多更加宏大的、更加有趣的东西啊。前面刚刚小皮讲到了两个，呃，应该说是，呃，一个最著名的一个所谓的谶言啊，就是“代汉者当屠高”。这句话其实是源远,远流长，非常有来头。他是最早应该是从公公孙述和刘秀争夺天下的时候就出现了啊。这两个人还围绕这个论题展开非常激烈的交锋和辩论。但是，一直到魏晋时期，这句话还一直在流传，啊，所以如果我们要聊这个中国古代的称语啊，尤其是聊那个两汉时期的称语，这句话应该说是代表性的。但其实再往前追溯啊，就是当称语。和伪书还没有河流发展成为谶纬的时候，这个东西其实是在西汉末年，在那个呃王莽手中，差不多是告告大臣啊，就是彻底的完成。但在此之前，其实谶语已经有很多了，有很多非常著名的这种呃来头很大的话。比如说，如果我们大家比较关心这种啊史记啊，尤其是关心它里面记载的秦始皇相关的事情，有一句话我们肯定都听说过，叫“亡秦者胡也”。这句话其实就很能体现出谶语的特征。就他首先你不知道这个来头，你不知道他什么时候就流传出来。第二个，他这个呃朗朗上口、斩钉截铁，就听就听起来就很很适合拿来传播。另外一个，他有很多种解释的面相，你可以解释说啊，会消灭呃秦朝的是来自北方的胡人啊，呃等到最后秦朝真的覆灭，你发现哎，因为他秦二世而亡，亡在胡亥手里面，你会说哦，亡秦者胡也，这个胡指的是胡亥。啊，呃，大家我不知道大家有没有发现，这个时候你会发现中国历史上的类似这样的，你怎么说都行的东西，可以说源远,远流长，到明清的时候还有所谓的什么推背图、烧饼歌都是这种类型，对吧？就你怎么讲都行。但它首先你第一眼看到它，你会觉得它非常的神秘，而且很有吸引力，你忍不住想要去对它进行一番探究。然后你也会去比较它的不同的解释，去猜测哪个解释才是真实的未来的一个走向啊！这个谶语很早就有，甚至包括大楚兴，陈胜王，你也可以归纳到这样的范畴里面，它也是一种谶语，是在对未来将要发生的事情进行一个预兆，而且这个预告的时候呢，它也会结合一些，比如说天象的异变，对吧？突然开始打雷啊，突然开始地震啊，这些其实。在古人的记载里面都大量发生，这个我后面也会聊。就是古人记这些东西的时候，是他们真的看到、真的相信呢，还是编出来的啊？这也是个很有意思的话题
0: 。对，那么讲到秦始皇呢，我们可能再讲一条啊、呃，在历史上发挥了非常长期影响的谶纬。那借这个呢，可能给大家解释一下，说这个影响力有多长。当时在秦始皇的时时候，有一条叫做“东南有天子气”嗯的。没有来路的话，而且这个话称很重要的一点就是他口气很大，对对吧？一张口就是天子，这个讲的都是王秦这种听上去非常宏大的，但绝
1: 对的宏大叙事，对
0: ，而且非常有吸引力的这么一个、呃、话题，叫做“东南有天子气”。所以呢，在《汉书》当中就记载说，秦始皇为了压制这种称。它有个词叫做厌胜或者叫压胜，就是讨厌的厌胜利的胜，这是个术语啊。其简单来讲就是我要把这个话给刻克,克掉。为了克制这个话呢，就秦始皇东游就是这个原因。后来在《汉书》当中，东南有天子气，就拿来暗示说刘邦有往气，因为刘邦所处的沛县实际上是在大秦的版图的这个东南。再然后，到了孙权称王的时候，他又把这个话翻出来说：“哎，东南有天子气，所以孙权要称王。嗯”那再然后刘，刘裕啊称皇称皇帝的时候，还还把这个话翻出来说：“东南有天子气。”这个话在啊、呃，从三国到南北朝的时间当中，历朝这个南方和北方在搞这个咒术回战啊、哦，我们会会会会反复的讲到这个梗啊，在搞这个这个。神秘主义大斗法的过程当中，都会被啊、呃、提出这么一个概念，一直到什么时候呢？一直到隋朝统一天下的时候，当时去修这个大业城，就是现在的西安，在修西安的时候，在东南挖了一个池子，就是我们现在知道的曲江池。对，为什么要挖这个池子？有一种解释，就是为了克制在东南方向的天子气。对，因为曲江池正好是在现在大家，呃，西安的听友肯定也知道啊，是这个这个是位于这个西安主城区的这个东南方向。嗯，所以说我们现在刚刚讲的这个东南有天子气这句话，既可以说是一个秦始皇时代离我们两千多年前以前的一个。谣言吧，或者没头没脑的话，但实际上，哪怕到我们到今天到现在，这句话的影响还很具体的影响到我们的生活，因为我们去想，或者啊，我们要去曲江旅游一下看看，为啥有曲江或者叫曲江池啊？这个池子要挖出来，其实就是为了克制
1: 这个所谓的“东南有天子气”的这么一个成语。对，其实这个成语的影响可能远远超乎我们的想象啊！其实是一种巫术思维啊，只不过有些巫术思维它所导出的行为，在我们日常生活当中，我们觉得太常见了。啊，或者它已经进入我们日常生活的一部分，我们不会觉察到它是一种巫术思维，或者不会把它往上追溯到它跟古代的这种谶纬啊、谶语啊有什么关联。它其实它这种内在的思维方式会一直延续很久很久。啊，这是刚刚小皮讲到的这个所谓的呃天子气的这个一个小小的补充吧。但是我觉得我们前面聊了很多这个谶纬的定义啊，但是我觉得我们首先还是要呃聊一个关键性的点，就是为什么谶纬到了汉朝会出现？啊，那为什么他不在别的时候出现？春秋战国为什么不出不出现，对吧？春秋战国当那个时候有很多所谓的谶语，对吧？那种各种各样的稀奇古怪的这种社会现象，你要根据它来造一些预言，这个都有。但为什么它到汉代会会发生成这个情况呢？那这边呢，我可以给大家提供一个解释啊。这个是之前有一篇很好玩的一个论文，就专门讨论这个问题，叫谶纬的起源。他这里面呃讨论的很细，他首先给出了一个呃大的时代。背景的变化，我觉得这个变变化是很重要的，就是处在我们今天啊，呃，我们可能很难想象，对于汉初的人来说啊，他们眼中的那个世界是什么样子的。其实我们不妨打一个比方啊，就我们过去跟那些老人聊天，他们经常说旧社会怎么样，新中国怎么样，新中国跟旧社会那是真不一样啊。其实对汉初的人人来讲啊，那个这个这个这个汉代秦立啊，就是汉取秦而代之。真是一个开天辟地的变化啊！这个汉对他们来讲是新社会、新中国，那秦就是旧社会、旧中国。我我跟稍微举一个，呃，可能有些听友未必知道的一个冷知识，就刘邦跟秦始皇的岁数是差不多的，可能只小了三岁。可是当我们聊聊到秦始皇的时候，大家的初步的印象就是秦始皇是属于上一个时代的，啊，比较旧的那种呃感觉，而刘邦是属于下一个时代比较新的感觉。啊，所以对这种汉初的人来讲，他们所面临的各种各样的，比如说大一统啊，布衣天子，对吧？刘邦本来只是个沛县的小混混、小流氓，做了天子，啊，还有所谓的异性受命，啊，这种一件件的事情都是非常惊天动地的、闻所未闻的事情啊。那这个时候呢，大家就会有一个判断，就是什么呢？就这样的大事之前一定是有预兆的啊。这是古人的一种非常典型的思维方式啊，大事必有预兆。啊，如果这种预兆没有被发现，啊，那些儒生也好，那些方士也好，哈、啊，我们后面会聊到这个方士和方士文化对称位的形成是非常重要的。那如果这些大事发生的预兆没有被儒生和方士发现的话，那他们是失职的。那包括这个作为啊皇帝作为统治者，他也需要事先把握去捕捉这样的预兆，同时要把这样的预兆对天下进行昭告，来证明他获得天下是事有必至，理有当然。所以在这种情况之下，我们会发现啊，汉代出现了这样一些啊，我们中学历史课本上都有过讨论的，为什么我们要独尊五经，包括后面各种各样的这种谶纬的出现，其实跟这个脉络有关，就汉代人有一个宏大叙事的需要，需要去来解释这样一种所谓的开天辟地、辟地的亘古未有的变化。啊、嗯，那当然后续还有一些具体的人物和具体的事件的讨论，待会儿我和小 P 可以慢慢聊啊。就比如说董仲舒啊、汉武帝啊，包括王莽啊什么，这个都是在称谓的发展当中非常重要的，奠定了这种里程碑式的意义的人物。对，这里倒是可以插一句，就是刘邦本人其实是不信这个玩意儿的。<笑>刘邦本
0: 人不愧是这个沛县小混混出身，他对于这些问题其实很坦荡。就说我他很实用主义，对他就说我是布衣君臣。咱们当年就是穷兄弟打天下，打了天下就开心快乐喝酒啊、呃，胡闹都不是很要紧。嗯，所以刘邦其实本人并不讳言自己的一个非常普通平凡的出身，也并没有觉得要为自己的这个啊身世来如何如何的添砖加瓦。但是呢。到了汉朝慢慢发展的过程当中，其实更多的人确实还是相信，就是伟人壮举，它是要有某种更加高高妙玄奥的事项在背后做支撑的。所以，比方说，我们现在看到《汉书》当中写的啊、呃，刘邦的身世，就会说，哎呀，他要敢敢生，对吧？有一条龙如何和这个刘邦的母亲这个在一起生下刘邦？啊啊、呃呃，刘邦他这个长相有多么多么奇怪啊！这个左边的大腿上面有七十二个黑子啊，有很多这个神秘莫测的一些异人异象。刘邦本人其实完全不在乎这个东西，他就觉得老子牛逼，老子拿了天下就完事儿了。但是呢，某种程度上，随着汉朝的发展，他有越来越强烈的这种需要。来制定他的一个更加复杂和正规化的礼仪和制度，这些礼仪也包括一些礼仪性的啊，嗯、如
1: 何朝见皇帝，如何作衣，如何驾车，福至典章啊。这个就是叔孙通当时帮刘邦搞的，搞完之后刘邦说，哇，我头一次知道当皇帝这么爽。对，看了这东西还是挺棒的，挺嗲
0: 的、啊、这个玩意儿。对
1: ，那另外有一些呢，其实就
0: 是要为啊。汉家拿天下，或者刘氏拿天下，来制造出一些理论依据，就是我刚才讲的，你没来由的说他能拿天下，大家觉得不够味儿，你最好还是要有理由。那这个当中有很多的理论，都是在这个过程当中啊，慢慢慢慢发展出来。比方说。汉是火德还是水德，对吧？他是五行当中哪个德？嗯、比方说刘邦本人的这个啊家庭出身到底有什么过人之处？嗯，是不是这个尧的后裔，或者是其他伟大人物的后裔？这些东西其实都在汉朝的啊发展过程当中，慢慢慢慢就被我觉得是趋炎附势之徒吧，或者是有意的或者无意的给制造了出来。
1: 嗯，刚刚小 P 讲到的武德忠史说啊，我本来想过我们今天节目要不要聊，但是如果展开讲又是个巨坑啊。这个其实跟谶伟的发展是有紧密的联系的，因为本质上就像小 P 讲的，他们同样属于帮汉朝的统治寻找理论依据，或者说建立统治合法性的这样的一种手段。那什么叫统治合法性呢？这其实是一个马克思韦伯的概念啊。通俗来讲就是说，呃，你不仅要通过武力打得人们口服。你还要通过一套说法把它说圆了，让人们心服，内心真的认你是那个真命天子，真的愿意被你统治啊。那武武德忠实说，就是呃，就是跟称谓就同样起到这样一个作用啊。我们就不展开了。但这边正好前面小皮提到了一个一个，随着呃汉代的发展，呃他们会炮制出一些刘邦类似于天降伟人这样的说法。我这边可以跟大家简单比较一下司马迁和班固啊，就特别有趣。司马迁是生活在西汉的人，是汉武帝时期的人，啊，他那时候写《史记》，你会发现，啊，他对这种刘邦也好啊，对这种包括刘邦之前的人物也好，的评价都是非常直给的。啊，甚至带有一些会被今天的人说是公知式的那种语气啊，就是非常的，<笑>就是文学化或者带有那个呃那个司马迁的个人的情怀在里面啊，尤其是对汉武帝司马迁是非常不满。但是我们去读班固的《汉书》啊，班固的生活在可以说是一个呃说的直白点，班固就是个建制派，对不对？生活在一个汉代各种制度已经高度的这个定型和成熟，包括汉代汉代的统治已经非常完善的时代啊。你看他评价之前的人都非常的有讲究。啊，比如说，你看他，呃，评价秦始皇，首先批判秦始皇暴虐，但是他又会肯定秦始皇的功绩和制度，为什么呢？因为汉承秦制。你看这个班固就非常的讲政治，啊，然后包括他前面小 P 讲到说，啊，这种五行相生，这个五德中，呃，那个这个中，呃，始终的理论啊，班固还找了一个弯弯绕的说法来说明为什么。汉代取代秦朝，这个一定是天命所归。他是这样说的，他这个原文比较复杂，我来简单概括一下啊。他说啊，首先周朝是肯定要完蛋的啊。那么按照五行相生的这个理论呢，周是木德啊，周属木，本来应该生出汉代的火德，对吧？木生火，但是大汉太仁慈了，对吧？仁德的火不忍心取代孕育自己的这个木德的母亲啊，所以需要这个秦是金德，所以需要秦首先把这个母亲杀害了，就金克木嘛。把周代取代，然后在火克金啊，为这个周代母亲来报仇，这样才能够完完成这个木生火的天命大循环。大家听我讲完这一套，肯定觉得已经很绕了啊！但是班固就不惜通过这种弯弯绕的理论建构啊，来证明大汉很仁德，同时大汉取代呃之前的朝代都是天命所归啊！所以大家说到这儿，大家应该可以发现啊，就是古人玩的这一套，呃，很多时候确实我们今今天的人很难理解，他们有他们的思维方式啊。可是有些内在的东西是共通的，对吧？总归你要向你统治的人说明啊，我的统治是有道理的，是有根据的，你们应该相信我。大致是这样的一个概念。
0: 对，然后讲到五行始终啊，可能就紧接着啊、呃、前面后面的话题了。对，往前呢，不好意思，我们今天录节目之前跟郑世亮老师聊，就是说我们看了一个 UP 主，对吧？这个讲三国要从西汉说起，<笑>我们今天这个也有点这个味道，就是我们本来想讲的是东汉的称谓，但是不知不觉往前追溯，我甚至要开始稍微带一点战国的这个话题。其实，在战国末年的时候。就是我们通常所说的诸子百家，其实是有一些河流的趋势的。而这个河流当中的一个很重要的一个河流的内容，就是所谓的五行之说对。对这个五行之说，无论是黄老也好，儒家也好，或者吕《吕氏春秋》，我们一般称之为杂家也好，多少都相信一点。这种啊五行理论呢，解释了很多自然观。现象，对吧？咱们通常意义上的儒家、法家都是高度世俗化的，但是呢，这个五行理论其实为大家提供了一个更宏大的一个呃宇宙的命题或者是世界的命题吧。对，那么这套五行始终的理论，或者以五行为基础所建构出来的什么五个方位、五种不同的风向啊、五种不同的金木水火土、五种不同的时间等等的这些理论呢，到了。啊、呃，汉西汉的中后期就慢慢慢慢的得到了发展，并且成为了一种当时大家比较普遍相信的理论。战国末期，它只是某种学术理论当中的一种，准确来说是阴阳家的学术理论。对，阴阳
1: 家的一种比较受欢迎的，或者说大家普遍相对比较相信的理论。而到了、嗯、你刚刚讲的河流，其实阴阳家跟儒家跟道家河流那种感觉。嗯、对，嗯，那么。嗯到了
0: 这个汉朝的中后期的时候呢，那呢它就变成了一种好像是普遍的公共的知识了。你很难说它是属于哪一家的，或者说每一家的人在讲自己理论的时候，都会来借助这个五行的理论来服务于自己的这个啊政治立场或者说是学术对。对，而这个当中呢，董仲舒就成为了我们待会绕不过去
1: 的一个人。嗯，董仲舒的做法呢，其实我们今天看会觉得很荒唐。他这种所谓的天人感应，说白了就是我们老百姓喜欢念叨的一句话，叫做“人在做，天在看”啊，因为天在看，天就会降下灾异啊，来表示对人做的这人惹下的这些罪过的一种惩罚啊。而且董仲舒还会应用一种呃神秘主义式的解释，比如他会解释《春秋》里面的各种各样的灾异的现象，都是因为人事做的不够好啊，就所谓的天人感应说，对吧？人做错了，天就会惩罚你。啊，我们今天会觉得这一套东西非常的荒诞，呃，就是会把它贴上一个封建、封建迷信的标签。可在那个时候，经过董仲舒这样的一番改造，啊，你就会发现这种儒家的这种刚刚小 P 讲到非常世俗化或者比较理性的学说呢，它其实逐渐逐渐有一种向宗教神学的那个方向发展的这个趋势。而且这还不算最离谱的啊，这一套东西后面经过发展，经过了几位皇帝，最后到王莽手中定型之后，你会发现，后续的理论家对孔子进行了魔改。啊，你会发现他们他们所描绘的孔子，仿佛亚瑟王传说里面的孔子一样，就是身高巨高，啊，腰围巨壮，啊，然后长相都像妖魔鬼怪一样，然后就会行一些神仙妖魔之事啊。就是为什么会有这样的发展呢？这个源头啊，或者说在汉代的这个源头，可以追溯到这个啊，董仲舒呃、啊、用神秘主义对儒家进行的一种宗教神学式的改造。啊，但是再往前啊，前面小 P 讲的我同意啊，你要把三国聊清楚，你必须得往前聊东汉。我们今天要要要要把两汉的称谓聊清楚，确实得聊战国。啊，我必须接下来抛出我的一个暴论啊！我前面跟小皮讲，我说我今天晚上我我我我,我在准备这个节目的时候已经非常嗨了啊！我这暴论叫做中华文化正统在山东。就今天我们互联网上，山东已经成为一个被嘲讽的地域符号啊！这个我要我这期节目要帮山东的朋友要大张旗鼓地帮你们证明啊！为什么这样说呢？我刚刚这个讲法当然有调侃的成分，但是从另外一个角度来看，确实是这个样子的。因为我们讲到战国的时候的诸子百家的学术发展，其其中。阴阳家的学说是非常受欢迎的，为什么受欢迎呢？因为他的东西很实用，他关心的是求神仙、求长寿，啊，那个时候那个战国秦汉时期呢，就齐地啊，我们说山东齐鲁大地嘛，齐地是流行一种叫方仙道，啊，方就指的是方术。啊，仙就是神，呃，仙就是神仙之说啊。那么神仙说呢，就更加好玩。这个其实是相当于是齐国，就是齐地本土的一种神仙文化。那道理很简单，因为齐齐地靠海啊，它既然靠海，它经常出现海市蜃楼啊。我记得我小时候读《聊斋》里面，呃，有一篇我最喜欢的，印象也最深刻，就讲海市啊，用非常瑰丽的想象描述一个人走进海市之的各种各样的奇异的遭遇。那你古人战国时候的古人对吧？几千年前你生活在海边，经常看到海市蜃楼，你就会想象啊各种各样的神仙传说啊。所以在这种地方，神仙的传说由来已久。那这个时候阴阳家他所提倡的这种啊这种你说是啊方术也好啊，或者是啊各种各样的这种求神仙的东西也好就很受欢迎。为什么我说啊中华文化正统啊、呃、在山东呢？啊，因为你会发现秦汉之际，他这个方式文化的兴起啊，啊，就跟当时有一个人叫邹衍，啊，邹衍这个就是齐国人，他当时是战国时候的齐国人，他在战国中期的时候就搞了一个叫阴阳五行学说，啊，大家听到这是不是有一种拍大腿的感觉？你看我们今天依然中医里面还流行的阴阳五行学说，可以追溯到战国时候齐国人邹衍。啊，他是一个阴阳家，平常喜欢讲神仙方术，对吧？教人求长寿、求，呃，求神仙的这种东西，跟他的理论建构是挂钩的啊。就是就是齐国的东西，所以，呃，我前面还在跟小皮讲，我说那个时候齐国有点好玩啊。如果我们套用到今天的类比，不一定对啊，但蛮有意思。那个时候，齐国和秦国，秦国在西，齐国在东，一个比较怎么讲，比较集权一点，一个比较自由一点，就有点像冷战时期的苏联和美国啊。那个时候，齐国的稷下学宫就有点类似于美国的哈佛、耶鲁，大家在里面。啊，放言无忌，各种各样的很神奇的奇奇怪怪的东西在里面有有有流传啊！但是呢，这只是所谓的齐鲁文化的一面啊。这种啊，这种阴阳的这种五行学说，这种求神仙的这种方术的文化，还有一面其实就是我们真正意义上的所谓的这种中华正统啊。大家不要忘记了，孔子是鲁国人啊，就是儒学文化。也是在齐鲁大地非常强势的一种文化，而这个文化是真正在中国的文化传统当中占据核心和主流地位的文化啊。其他的，你说黄老学说也好，阴阳武学说也好，到最后逐渐逐渐的都跟儒家相比，都成为一个所谓的支流的或者非主流的学说。它最多能够借助影响儒家学说来进入这种所谓的正统的地位。好，这个时候关键就来了，为什么说中华文化正统在在齐鲁或者在山东呢？就是这个奇学和儒学啊，他们之间有一个漫长的斗争和融合的过程。这个过程首先会导致一个什么呢？啊，首先会导致就是方式的儒生化和儒生的方式化，啊，就他们内部的就会存在两种路线啊，这种奇学或者奇文化的这种是神秘主义的宗教文化，而儒学我前面讲到它的代表是儒学啊，孔子、孟子啊，那他们本身是一种学术文化。啊，那这个学说内部的这种比较理性的、这种比较世俗的学术文化，这种比较神秘的宗教文化，真的啊，互相斗争和融合呢，最后就出现一个非常非常有意思的点，叫做儒学的阴阳五行化。啊，那这种儒学的阴阳五行化，最后到了汉朝，你就会发现对汉朝产生一种啊，这种统治阶级的意识形态，起到一个非常重要的推动作用。啊，所以王莽时期为什么这个称纬能够大行其道？其实就跟来自齐国地方的很多方式进入到了中央政权是有直接关系的啊。我开始一直想、啊、怎么跟大家解释这个点？我突然后来想到一个非常有意思的类比啊，就相当于九十年代大量的、啊、来自于港台的投资进到大陆，中国大陆，我们就会发现中国大陆各种各样的电影电视剧也呈现出很多港台腔这种，这个就跟王莽时期来自齐国地方的方式进入中央政权可以有个类比啊，可以帮助大家直观的理解这个、啊另外一个啊很重要的点是什么呢？齐鲁文化内部啊，这种宗教文化和政治文化之间啊，也有一个这种斗争和融合的过程。因为对这种、这个、这个儒生来讲，他们始终是要追求掌握政权的。那在这个掌握政权和这种啊寻求这种统治者的支持当中，就出现了这种啊谶纬之学啊。所以我们前面讲，方式文化本质上还是民间的文化，虽然它。有很多跟谶纬之学共同的这种理论的底色啊，或者说也是要求神仙，求求就求什么，还是有阴阳学说。可是它一旦发展到谶纬之学，它就有非常强烈的政治色彩。它本质上就像我们前面讲的，就是为了政治统治服务的。
0: 或者我觉得大家还可以从另外一个角度来考虑这个问题啊，就是因为我们现在人实际上是生活在一个高度世俗化的社会当中，啊、呃，大家普遍是相信无神论的，或者说哪怕觉得平时可能怕鬼，对吧？怕怕怕点鬼神，或者进庙会愿意拜拜佛，但总体上讲，实际上是生活在一个啊、呃、科学可以解释万事万物的社会当中。对。但是呢，回到两千年前，其实并不如此。那么对于当时的所有人来说，其实都需要解释这个宇宙万物。而这个对于宇宙万物的解释，显而易见，大家可以想象是包含了很多神秘莫测的色彩在。那这个时候的这些神秘莫测的东西，可能是天上的星星决定我们的命运，这叫星战；可能是一些神奇的数字来决定我们的命运，这,个、叫,这叫数数。这个叫数数、嗯。那么同时呢，啊，我们每一个人的生活实际上这个和这个宇宙万物啊之间也会有一个联系。嗯，大家看。哎，我最喜欢拿日本动画片来著书。这个历史啊！大家看《圣斗士》的时候会想到一个词叫“小宇宙”，对吧？说这个圣斗士体内都有小宇宙。这个小宇宙的理论其实最早往上追溯是一种古希腊理论，就认为说，哎，有一个大宇宙是我们所知道的宇宙，有个小宇宙是人体内的宇宙。这个大宇宙和小宇宙之间呢，会有一个相互的。啊，连接，但这个其实对于全世界各个国家的人来讲，其实都是一样的。大家都会多多少少的相信说，哎，我们每个人日常生活当中的一举一动和这个世界之间有很多的联系，或者反过来讲，有很多的自然现象，它是能够映射到我们的这个日常生活当中来的。这个我觉得也很难说是某一种，因为大家通常会看到一些书当中会把董仲舒描述成一个非常深谋远虑，或者是非常。阴谋家的样子，或者把
1: 他当做一个怎么讲勤学苦练的对象，就好像目不窥园，好像他是故意要
0: 把这些神神鬼鬼的东西引进到啊、呃、这个儒家的思想当中来实现他的某种特定的政治抱负。那无论咱们说这个政治抱负是积极的还是负消极的啊，好像他就是个阴谋家，或者说是一个怎么样的人？我觉得这种说法还是有点就是已经夺古吧、嗯。我觉得可能对于当时代的人来讲，他能够想到说哦，我们的日常生活。是和宇宙万物有关，他可能真的是真心诚意的觉得他相信这东西，或者他觉得这东西是有是有意义的，也未可知啊。当然这个话呃比较难讲，因为很难把我们自己每一个人带入到这个两千年前。但是呢，我可以给大家举个例子，就是说所谓的天然感应啊，或者说这个自然现象和日常生活是怎么联系起来。我给大家举个非常简单的例子，就是春秋。这个董仲舒是怎么解释春秋的《春秋》的？《春秋》当中有个非常简单的记载啊，说卢哀公四年六月辛丑的时候呢，这个博社火火灾了。嗯，博社是什么呢？博社是，就是因被因商被灭了之后，它有一个小的这个祭祀这个因商的一个一个一个社，一个神社。这个神社是祭祀因商，所以它是一个王国之社，因为这个因已经被灭掉了。嗯、那么，所以在传统的观念当中呢，就认为说，啊、呃，为什么我要在这个地方去祭祀因？是为了提醒大家，国家是有存亡的，后人要引以为鉴。嗯嗯，这个是我们一般讲到《公羊传》也好，《古梁传》也好的一个标准的传统解释，大家可以想见啊，说这个解释听上去就很唯物主义，对吧？大家很符合我们现在讲的，就是这这是一个道道德上的一个楷模，对吧？当然，它是反面教材的楷模，道德上的一个一个一个含义。但是到了董仲舒那儿呢，哎，他的这个解释就。就就就就比较厉害了啊！这个在《汉书五行志》当中呢，就讲说董仲舒是怎么解释。董仲舒说，这个博社啊是一个亡国之社，所以说他是给这个国家引以为鉴的。他告诉国君说：“你要知道，这地方会亡国。那博社火灾是什么意思呢？就是说，你这个国家已经亡了，老天觉得不需要给你警戒了，烧了就烧了，反正你这个国家已经已经没救了，不是？这教科书撕了也罢，有点这个意思。嗯，所以说呢，董仲舒拿这个博社火灾这件事情，指的是在鲁定公和鲁哀公之间，这个政权非常的腐朽。”不用圣人而骄纵这些这个奸臣，导致这个鲁国要亡国。上天下了一个警告，这个警告是什么？警告就是老师把这个教科书帮你给撕了，意思就是说你也甭高考了，反正这个书帮你撕了，你就没救了，有点这个意思。那大家可想而知，这个解释是一个非常。我们刚才一直讲神神鬼鬼的解释，怎么个神神鬼鬼法？这个神神鬼鬼就是这么来的。董仲舒实际上是把春秋当中的啊、呃、各种各样看上去非常普通的、非常唯物主义的记载吧，或者很说事实层面的记载，解释成了一种带有神秘色彩的预言式的、预兆式的、上天的教诲式的这么一些神秘的东西。对吧？本来我们看了很很简单，说哦，博社火灾了。那我们以现代人的标准来看，那无非就是说要注意消防安全了，对吧？你怎么能够把这么重大的这个这个、这个、这个祭祀的场所给给放火烧了呢？那我们要看这个火灾是不是有有责任人，对吧？我们这个消防措施没做到位，那是现代人的想象想法。但是对于董仲树来讲，他完全把这个理论解释成了一种天人感
1: 应当中的一个具体的一个事件，对。其实董仲舒的例子呢，我们今天的人，我我换另外一个例子，大家就好理解他的思维方式了。比如说某些我们很喜爱的人物，不管他是政治领袖或者是体育明星，他去世之后，突然出现了下雨或者下雪，啊，我们就会非非常感慨的说一句说啊，老天爷都为他或者上天都为他感到难过而哭泣。当然，我们今天这样说，更多的是一种情感的这种文学修辞性的东西文，文学修辞性的东西，这种真实的、相信的东西会稍微少一点。但是我们不妨想象一下，回到董仲舒那个时代，啊，把我们这种心中的那一点点感慨放大到十倍、百倍、千倍、万倍的地步，然后把我们心目中这种被现代理性和科学洗礼过的东西把它去掉，可能就是董仲舒那个时代的人的思维方式和价值观念啊。我就这样。解释的话，大家可能会稍微明白一下，就董仲舒那个时代人们是怎么想的。就是因为我们今天的人啊，用马克思韦伯的话来讲啊，我们生活在一个理性化的时代。理性化的时代的特点啊，韦伯说的特别好，他说就是我们对任何一件东西，哪怕我们不知道，我们也坚信我们一定可以通过某件方式或者某种手段去知道。啊，那古人显然不是这个样子，因为对古人来说，有太多的东西不知道。而且也很难找到原因去解释，所以有一个人提出一个，哪怕是我们今天看来觉得很荒诞的、很荒谬的天然感应，对他们来讲可能也是一种重大的理论建树。终于，他们生活当中有很大一块困惑有了一个还说得过去的、能够被理解的这样的解释啊，这是非常不容易的。我前面跟大家聊到，呃，那个开玩笑的梗，就中华文化正统在山东啊，这个可以展开讲一下，因为里面提到了这个所谓的儒生和方式啊、呃，我不知道大家对方式有没有一个概念啊，呃，我说一说两个大家可能最熟悉的人，你们就有概念了。第一个就是《三国演义》里面著名的左慈啊，大家如果呃玩《三国无双》就知道左慈那个形象是什么样子，<笑>就是一个非常妖孽的人。还有另外一个就比较正常，就是华佗。就是华佗和左慈这样两个面貌在《三国演里面截然不同的人，他们在古代都至少在呃两汉魏晋时候都都会被纳入方士这样一个范畴啊。就是呃我们今天看，当然会觉得方士也好，包括他们所操弄的那些玩意儿也好啊，都是神神鬼鬼，很多都很荒唐，都很扯淡啊。呃，古代什么？但是我们要知道，在古代衣、补、星相都是被纳入方技的。而操弄这些职业啊，使用这些手段帮人来解决问题、满足需求需求的人，都叫方式啊，都叫方式。其实，在古代，其实，呃，方式文化之所以流行，其实道理很简单，因为它的实用性和操作性极强，对吧？它首先可以啊、呃，从操作层面上满足人们一个最大的困惑和恐慌，就是我会死，对吧？他会告诉人们怎么求长生。啊，怎么去去求神仙？其求神仙也是为了求长生，对吧？就是寻找一个仙乡嘛，可以长生不老嘛，然后可以帮人看病，啊，可以帮人预言未来的人生过得怎么样，对吧？会不会升官？什么时候讨老婆？什么时候生孩子？啊，然后呢，会帮人避呃避凶，对吧？你什么时候遇到灾难，我帮你避一避啊。所以这些方式和和他们所代表的文化。在战国时候就已经非常的流行了，包括到了秦朝啊，秦始皇我们都知道著名的这个焚书坑儒啊，但他其实坑坑的是那些诽谤他的统治的儒生啊，像那些方士啊，以及啊以方士的面目出现的儒生啊，秦始皇是非常优待的，因为他们可以满足秦始皇的非常实际的统治的需求和他个人的需求，对吧？秦始皇啊也也也要求神仙，对吧？秦始皇还派了著名的徐福。啊，去海外求神仙。那个，包括秦始皇本人，他也很很很在意他自己的这种啊、呃、身体的健康，也很在意对他的这种啊、呃、统治的这种解释啊。所以这种情况下，大家就会发现，这种儒生就逐渐逐渐的方式化，或者方式和儒生会合流啊。所以我前面跟大家呃讲说，有有有,有两条线啊，一条线是这种啊齐齐文化内部或者齐鲁文化内部这种代表儒生的这种。啊、呃，这种鲁文化，对吧？毕竟他们的老祖宗是孔子，啊，和这种邹衍为代表的这种齐文化，这种呃阴阳家，他们的河流，啊，然后产生了这种儒学的这种阴阳五行化。啊，另外一个就是所谓的这种啊，政治文化和宗教文化之间的这种发展和合流啊，就产生了谶纬之说。这里面的这个内内在的脉络，其实是依附于中国古代社会的发展的趋势和那些古人的这个需求的。对，那么其实我们刚才讲董仲舒只是一个代表，对，在
0: 这个西汉，呃。大概到了汉武帝，尤其到了汉武帝中后的时候，实际上面搞这套的，呃，儒家传承的人远不止董仲舒一个。对。那么在当时有很多什么经房学派啊，这个什么夏侯某某啊等等的人，实际上面呢，呃，在当时。就是西汉的这个儒家传承和我们现在不太一样。西汉的儒家传承，实际上这个四书五经是分得很开的。你是你家是研究义的，你可能就是只懂义，或者说主要有主攻义。嗯，你家是研究这个春秋的，还得分是左左氏传的传承，还是公羊或者是古粮的传承。所谓的
1: 经有加法嘛是，这他们加法
0: 。那么这些不同的传承呢，在当时的这个时间当中，其实都。诞生出了这么一些搞神神鬼鬼的人，对吧？这个我们刚才讲，董仲舒是一个公羊学派，利用春秋来搞神秘主义活动的人。那当时也有利用易经或者利用尚书来搞这个东西的人也有。嗯，所以呢，这个实际上我们讲董仲舒不是说啊这个事儿是他一个人发明的，很大程度上是一个总体性的社会思潮。就是说，儒家的这种文化，或者说是一些这个文治，慢慢深入人心啊。学过儒家思想的人越来越多，同时呢，又需要一些啊神秘主义的或者是自然主义的东西来支持儒家相对更偏向世俗化的一些理论。因为孔子本人是敬鬼神而远之的，没有那么多不与
1: 怪力乱神。对
0: ，那么就是并没有那么多神神鬼鬼的内容，但是呢，所以就是在呃。西汉的时候，其实西汉中期之后，有大量的儒生都尝试从不同的角度比较早期比较糙。董仲舒其实有很多内容，你现在看来。也很糙，就活活做的不够细，而且充满了双标。嗯，同样一个火灾，他想往好里解释就往好里解释，想往坏里解释就就往坏里解释。用我们现在的话说，就是你这个合定本一看就发现这哥们的这个解释的这个理论其实没有什么理论化的体系、啊，他这个
1: 理论内部都做不到逻辑自洽，
0: 充满了这种机会主义的。但是呢，这种儒家对于神秘化的这种思潮，在当时导致位位大官。而这个位为大官的结果，就是到了汉武帝其实不太相信这个，但是到了之后的几个皇帝，实际上这个就变成了一个官方的意识形态了。对，从皇帝到啊、呃、官员，到在野的儒生，再到普通老百姓
1: ，兴起了一股普遍的理论建构的热潮。对，大
0: 家普遍性的啊、呃、相信这种啊、呃、将。儒家经典给神秘化，嗯，其实我们刚才讲伪书是一种经典，嗯、其实伪书的诞生也是在这样的一个环境下就产生了，因为我们原来有的经典数量不够多嘛，对吧？讲、嗯、白了，公公羊传就这么几几几我们要造点经典出来。对，我们要要我们要造点经典出来，或者我们有一个很强大的创作欲望，我要从这个原有的这个三三五百字、三五千字的那个当中翻敷衍出三五万字的新理论，嗯，那么实际上伪书也是在这个理论发展的过程当中产生的一种。创作成果，而同时呢，汉朝的这个官方的这个意识形态实际上面越来越接受这种神秘主义化的内容，嗯、对，导致的结果就是到了呃汉朝的中后，这种神神鬼鬼的事情越来越多。对、呃、我可以举两个例子，大家可以感受一下在汉朝的这个啊、呃、当时的一个特别的环境吧。一个是当时出现了一种说法，说汉朝是有寿术的。对这个寿数可能是二百一十年，或者是多少年？叫三期，或者是怎么样的一个寿数他？他把这个数字算得很精准。对，那么就是说这个数字意思就是说，哎，汉朝的这个寿数到了，到了之后呢，这个汉朝就需要把自己的这个朝代，或者说这个上帝交给你的这个权柄交给下一个新的王朝。嗯，那大家一听就会觉得说、这个，这个这个这个这个说法听上去非常大逆不道，对吧？哪有、嗯、哪有这个官方意识形态说我们这个王朝已经大限将至了？但是汉朝就很有意思，当时是汉朝的皇帝在关心这个问题，说：“哎呀，我们这个王朝是不是寿数道了？是不是到了我这一半，就要把我这个接力棒传给其他这个姓氏的这个这个、这个、这个王朝了？”那这个其实就是从皇帝开始就相信这个。另外一个很有意思的故事呢，更具体就是说，在汉昭帝的时候啊，上林苑发现了一棵柳树，这棵柳树枯木附身。嗯，那么枯木复生本身就是一个当时看来比较特异的一件事情。对，那么在这个枯木复生的这个是柳树当中呢，就出现了用啃虫啊啃咬出来的这个文字，这个文字上面呢写了四个字，叫做五个字，叫做“公孙病以利。对、嗯，这个“公孙病以利是什么意思呢？没人知道。这个我们现在终于进入前面铺垫那么多啊，我们现在终于进入这个激动人心的称谓环节了。这个“公孙病以利也是当时非常有名的一个。衬尾，因为你大家可以想象，这个衬沿是出现在这个啊、呃、上林苑这个皇家园林的。那么这个公孙病一立是啥意思呢？不知道。那么董仲舒的弟子叫做崔宏，当时就提出了一种非常大逆不道的观点，说这个呃，首先我们刚才已经铺垫了，说这个汉朝这个王朝可能快要完蛋了。嗯。那么枯木复生，其实就相当于就是说有一个啊、呃、新的。王朝会这个起事，而这个新的王朝起事是什么王朝呢？是姓公孙的人家。那当然，这是公孙病已立，大家可以想象到的最最最最直接了当的一种解释。这个汉昭帝要把这个地位禅让给姓公孙的贤人。那么，当然这个解释大家可想而知。啊，是一个妖言，所以呢，董仲舒的这个徒弟虽红，实际上就是被以妖言惑众的这个、这个、这个、这个罪杀了，就被杀掉了。嗯，那么妙就妙在这，个，等到这个历史的车轮再往后转啊，等到霍光废除了这个啊、呃、刘贺之后，迎立了新的汉武帝的曾孙刘病以来当宣帝的时候，大家突然发现说，哎，这个叫刘病已的人是汉武帝的曾孙，那这个公孙。“并以利”这五个字，好像是正正好好，嗯，不多不少的套用在这个啊、呃，宣帝的这个身上。对，那么所以大家当时。我我相信现在大家讲这个话也会想说，世界上怎么会有这么这么巧的事情？因为这个是一个啊、呃，前面因为有孙红被杀的事情啊，肯定不是事后作假做出来的假。对，就是这个前面有一个预言，后面有一个印证，而且这个印证看上去自句非常的契合。那我们现在看上去都觉得好像很巧，那当时的人看到这个东西，肯定是觉得更加震撼不已吧？那这个其实也是当时的整体性对于谶语的这种。啊，信赖或者说是迷信当中的一个很典型的例子，就是所谓“公孙病已”的这么一个一个一个称。对
1: ，呃，前面小 P 讲的这个这个称呢，其实它有一个前置的前提，就是呃，称纬之学已经大兴了。那我们还我还是要把它往前稍微推一推啊。其实我们前面一直在聊这个汉武帝时期的董仲舒搞的那一套经学的理论体系，里面有很多神秘主义的东西，已经出现了这个啊、呃，要对儒学进行这种。啊、呃，要对经学进行宗教神学式的改造的这样的倾向，那毕竟只是倾向啊。我们如果比较熟悉这种过去的这种中学历史课本的论述，我们会会讲到说啊，汉武帝独尊儒术啊，然后通过董仲舒呢啊来来来以经学来论证汉朝政权的合法性啊，大致这样的说法。那这时候就有了个问题，那既然已经有了这种经学来进行合法性的论证，那谶纬为,为什么它会有这样的需求来发展呢？这就来到一个关键，就是王莽是篡汉的，啊，那王莽既然是个篡位者，啊，他就有两件事情是一定要做的，啊，第一，他对汉朝的这个呃地位的篡夺呢，他是委托这样一个尧舜禅让的旧例，换而言之，就是他必须首先承认汉朝这个合法性的地位，然后他才能说啊，我自己受到汉朝的这个禅让是顺理成章的。啊，另外一个，那汉朝的合法性，既然是由经学来进行论证的话，那你往往来来来受命，那你就不能继续沿沿用经学了，你要在这个经学的基础上更进一步啊。所以王莽这个人确实很有意思啊。现在有很多说法说王莽是个穿越者啊，又搞了一些呃貌似有的没的论据。其实站在一个比较怎么讲，比较符合历史真实的语境的一个解读呢，其实往往各种各样的行为都是围绕他作为篡位者的这个角度展开。啊，比如说我之前跟那个浙大的这个妙哲教授，我们聊过，他当时出了一本书，很好，就他当时是讨论这个两汉时候的这个艺术啊，叫《从灵光殿到五凉祠》啊。后面我就问了他一个问题啊，我说我读完你这本书呢，你最有意思的一个评价是对王莽的评价，就对王莽是高度肯定嘛，说甚至说王莽是中国艺术史上最重要的人物，他给这种中国绘画的传统确立了一个流传千年的这样一个方向。啊，我就问妙哲，他为什么这样去立论？啊，他是这样来解释的。这个其实跟我们今天聊的内容是息息相关。就是汉朝是分成两个阶段的，啊，就是这两个阶段，就是从意识形态建构的划分来讲，第一个是从汉初的高祖到武帝，啊，就是大家休养生息，无为而治，啊，那个时候那个黄老学说就就是不折腾，啊，就意识形态上不搞。什么大的作为，他安安静静的过日子。到了武帝时期，开始有所作为啊，这就是前面我和小皮聊的啊，通过董董仲舒搞的那样一些有的没的啊。但是真正的这个汉代的体制和意识形态的这样的一个呃儒家化啊，或者说这种进一步的这种深化和成熟发展，是从汉成帝、汉元帝开始，就武帝之后的皇帝，一直到王莽进入高潮。啊，然后往往进入高潮，我们前面聊到，他一方面是搞称谓，另外一方面他搞了很多这种大制作，大家能够想象吗？啊，就是什么这种大型的礼仪设施，各种各样的钱币，各种各样的那个器物。啊，那这个里面呢，啊，妙者有一句妙品啊，非常非常棒。他说，这个意义上，往往跟奥古斯都是一样的，更适合中国宝宝体质的奥,奥古斯都。<笑>太过分了<笑>、就是，就是就他们都面临一个合法性的问题，对吧？你要证明自己的统治合法性，你就需要那些看得见摸、摸摸得着的这种大制作就一下子把那些平民百姓给镇住啊，来诠释他们这个意识形态啊。所以，呃，这里面就往往的行为，你为什么显得好像很奇怪或者很难以理解？跟时代格格不入，就是因为他从本质上他是要解决作为一个篡位者的这样的一个难题，而且更加呃关键的是他还是个儒生啊，他是个篡篡位者，所以他需要通过各种各样的艺术手段啊，这种物质的、视觉的这种大规模的制作啊，包括这种谶纬之学推动他兴起来完成他的合法性的论证。然后他还是个儒生，他这个儒生嘛，儒生的这种拿手的好戏或者习惯性的操作就是用话语。啊，或者用亚里士多德意义上那种修辞，啊，来解决这些问题。所以大家，你们为什么会觉得我们我们我们读古书，经常会觉得往往这个人怎么好像在他篡位之前好像还可以蛮正常的，篡位之后就搞出那么多很奇怪的东西，啊，因为他有双重身份，第一他是个篡位者，第二他是个儒生。那么他搞谶纬之学，他怎么搞呢？他其实就会啊，用那种典型的那种儒生式的方法。啊，就是如果说之前的称谓可能还是不上台面的啊，可能是这种民间流传的，你说是歪理邪说也好，或者是那些呃野路子也好，那到了王莽手里面，他就会搞出一套理论化的、体系化的东西，然后追求这种逻辑的自洽，然后甚至会有意识地炮制各种各样的这种啊、呃，从各个角度来论证他这个呃接受这个刘家对吧，接受这个汉朝的禅让是顺理成章的这样的操作。啊，所以前面小 P 吐槽说董仲舒这个活儿做的很糙，那到了王莽手里面，这个活儿就做的非常精致化了
0: 。对，而且王莽，王莽不仅精致，而且王莽就是。量大管饱。对我，我给大家报报一下蔡明啊。王王莽这个就是应该这样讲。我们前面先先先拉回前面的话，就是因为儒家的这种神秘化或者方术化，到了汉末已经是一种主流。嗯，所以呢，王莽这个大儒实际上本身也是这个妖术大师，或者是、这个、他掌握很多这方面的知识，这个、神秘主义大师。所以呢，他在当时这个他本人啊，总结说他为什么这个新朝可以取代汉朝的时候，他。一共列了这个十二个不同的这个符印，嗯，这个当中就包括铁器、对石龟、鱼符、文龟、玄印，什么茂林石书、玄龙石、神井，什么太神石等等啊。这个当然因为这个可能比较拗口啊，我现只能给大家来念一念。那还不算完啊、呃，更厉害的是王莽，王莽其实在称帝之前加九次之前，就说这个众祥之瑞七百有余。嗯，而且呢，他为了证明说这个新世代汉确实有这个，这个天命安排啊，这个他还派了人写了这个《福命四十二篇》，公告天下。这个四十二篇符印当中讲了哪些东西呢？我我报前面第一个叫做贵女新天下，第二叫梦月入怀，第三叫黄龙见城记，第四叫黄龙见新都，后面还有雌鸡化为雄，凤凰来仪，井水妖，黄绝妖，西王母传承，啊、呃、南蛮献智，神爵降级，黄之现犀牛，嘉禾之瑞。啊，何不重自身？东夷王凤国珍，武功丹石，啊，等等等等，八骏石牛，扶风雍石，就是突出一个量大管饱。这个全国各地，这个大江南北，反正你能够想到的花样，它通通给你啊。动物的、植物的、这个山石的，嗯，啊，少数民族的、这个神仙的，嗯、不管，反正龙也好，这个鸟也好，反正就是林林总总有四十二个。那么大家可想而知，在当时的一个整体的社会环境，我觉得王莽他也不是说脱离于自己的社会环境，自己搞发明创造，就是在大家普遍非常相信这种神鬼玩意儿的这个时代呢，王莽实际上是把这件事情做到了某种登峰造极的极致吧、嗯。我觉得
1: 王莽可以说句话，没有人比我更懂祥瑞
0: ，没有人真真的没有人比他更
1: 懂，而瑞。刚刚那个小皮在报这祥瑞的时候，我就在笑，因为我就觉得这传统意能。大家会发现，中国历史上，王莽自从王莽搞完这一套之后，所有的人但凡要玩什么禅让，但凡要玩这种东西。都会去抄王莽的作业，就王莽已经奠定了所有搞这一套的剧本，就没有人能够超出他的范畴
0: 。对，因为我觉得王莽已经把你能想到的所有花样都已经算进去了。那还包括什么哪里的河里面捞出来了一只乌龟啊，哪里的这个山里面又挖出来个什么、啊，这个都不一一而足啊。但至少就是说，在这个汉和新所交替的这个年代，实际上是一个。迷信活动、秘密未未达观的时候，这个当中的论证，包括我们刚才讲的称谓，也包含很多其他，啊
1: 、嗯呃，
0: 各种各样的这个神秘色彩的东西，其实都含在里面。对，也包含这个呃王莽这个我们刚才讲五德始终，对吧？王莽说这个新朝是属土，嗯，还说要改这个立法，这个立法还要。这个数字啊，这个数数也是有讲究的。王莽这个数数是崇尚这个六，一二三四五六的六这个数字啊，对啊等等，还有很多的称谓啊，这些东西不计其数。嗯，那么用这样子一整套的东西呢，我我的感觉就是一套组合拳，反正总有一款适合中国宝宝吧，对吧？那么就就。我觉得他在窜汉或者代汉的这个时候，应该讲是相当成功的。嗯，这个过渡实际上是很丝滑的一个过程，好像有一种水到渠成之感。虽然就是最后渠成的那一下。我觉得发力过猛的这个
1: 就把这玩脱了
0: 。对，这个最后的感觉有点重啊，他怎么弄出那么多的祥瑞出来？但是呢，发力过猛不会发力过猛，他这一下搞的呢，实际上导致的结果就是在两汉之际，实际上面这个全社会非常非常普遍性的啊、呃，就是相信这个称纬之书。嗯，相信各种啊迷信玩意儿。那么这个当中其实还有一个呃，可能和后面就有有关的一个内容。我们因为后面紧接就讲刘秀了。其实，在王莽他在搞这么多的这个这个祥瑞称纬的时候呢，也给自己。挖了一个坑，这个坑后来到了刘秀的时候就来了。嗯、是什么呢？就是王莽还在摄政的时候啊，他当时因为要掩饰自己的这个篡位的这个目标，他讲说他听说汉朝有这个三七之恶，这是当时大家很普遍流行的，就是汉汉朝只有二百一十年或者多少年的寿命啊，汉朝有这个三七之恶，这个赤德、这个火德啊，马上就要寿数已尽了。所以呢，他就要找这个腐流延期之术，这个延年益寿之术。那这个延年益寿之术是什么呢？其中一个就是要用浴精或者桃木的原料来做一个配饰。这个配饰呢，要在每年正月的卯日来制作。这个卯就子丑寅卯的卯、嗯，而这个卯日呢，做着这个东西，所以这个东西呢，就叫做啊刚、呃、卯。然后再要做一种刀状的货币。嗯，那么这个卯加上这个金，再加上这个刀，大家可想而知，就是所谓“卯金刀”，就是“刘”这个字的这个繁体字的一个拆字游戏。所以呢，这个“卯金刀”的这个说法，实际上面是在啊，王莽还没有篡汉之前，号称自己要为这个大汉王朝寻找这个延年益寿之法的时候，就就提出过的这么一个这个花样吧，这个神秘主义的这个花样，嗯，就叫做“卯金刀”。那么万万没有想到呢，这个王莽本人的这个啊、呃，这个这个新朝的这个事业，实际上非常非常的短暂，很快就被取代掉了。嗯，所以说到了这个新朝晚期，这个跌宕起伏的这个这个天下大乱的时代又开始的时候呢，就有非常多的刘氏子孙重新捡起了这个“卯金刀”的这个衬语，来主张说刘氏还是拥有这个。天命的，嗯，这个所谓叫金刀秤，嗯、这个金刀秤或者叫卯金刀的这个秤语呢，就成为后面那茬刘秀起事的时候非常非常、呃、重要的一个依据，以至于到了刘秀称帝，我可以把后面的结局大家大家都知道了，这不算剧透了。就是等到、嗯、刘秀称帝的时候，实际上他在这个给众神写的这个祝文当中，就明确强调说他之所以能够称帝当皇帝的原因，援引了一个叫做啊、呃、元神器的东西。经讲的就是这个“宝剑刀”的“宝剑”之称，实际上很快这个自己给自己挖了坑就，就、嗯、自个儿就掉进去了
1: 。说到这个呢，其实啊、呃，我的朋友啊，就是张向荣，他有一本这个非常畅销的这个呃历史非虚构，就叫《祥瑞》嘛，王莽和他的时代。它里面有个很有意思的点啊，他之前也在忽左忽右做过这个播客，呃，我不知道各位听友注意到没有啊？如果没有注意到，可以去听一下。它里面就讲到，他说，其实我们今天很多批判啊、呃、王莽的这个点呢，其实并不太公平。啊，因为同样的事情刘秀也做了，做的不会比王莽少<笑>啊。比如说，根据谶委来来来来改地名啊，或者根据谶委来任命官员啊，或者做各种各样的，就是我们看起来很荒唐的事情。其实我他当当然他这个点当时没有做过充分充分的展开啊。站在我的角度会觉得，就像前面小皮讲的，就其实我们很多时候批判王莽，我们不能只是就王莽论王莽，我们要把放在一个时代当中做比较啊，做一个这种横向的比较，你会发现。王莽在那个时代好像也没有特别过分，就像前面小贝讲，他只是把当时很多民间流行的非常笃信的东西做了一个极大城市的演绎和这种对民众的保和饱和式轰炸啊、呃，他并没有比刘秀更迷信成为啊、呃。我们接下来讲的一段是我们非常就是
0: 录节目的时候，觉得要给大家就是比较啰嗦啊，或者比较详细的讲的，就是啊、呃，刘秀在这个逐鹿天下、争夺天下的时候，和这个当时割据四川的公孙述之间进行的。咒术回战，这个真的是咒术回战，就是
1: 真的是用魔法对抗魔法，用魔
0: 法对抗魔法。这个当时我们先先说公孙树做了什么？公孙树这个这个都是在《汉书》当中啊，这个正正史当中明明白白写着的玩意儿啊，在《汉书》当中的记载就是公孙树在称帝，他也称帝了。他称帝的时候呢，进行了为自己的称帝进行了一系列的啊、呃、学术论证，说要以这个伏命鬼神瑞印之事，还要望影趁机。嗯，说这个先说孔子作《春秋》，为赤至而断十二宫，明汉至平帝十二代，立书尽矣。就是说，我觉得你还是翻译成白话文吧。白话文的讲法就是说，他先说这个公孙述啊，做了很多伏命的、嗯，神神鬼鬼的或者祥瑞映衬的事情，然后呢，又引用了这个这个谶啊。他第一个引用的东西说什么呢？说孔子做《春秋》的时候呢，说叫做要要要为赤制而断十二宫，这是个反正是个说法。嗯，那么汉朝呢已经，这
1: 个赤呢就是那个红色的赤，这就是制度的制，这也是个谶纬家喜欢搞的一个对孔子的这个比附的说法。
0: 对，那么汉朝呢，算来算去呢，已经十二代了，所以呢，这个孔子当年父。嗯批给汉朝的这个十二代的这个额度呢，已经用完了。嗯，那么一个姓呢，不能再受命。然后又引用了叫做《陆运法》的一个称当中叫做废昌帝立公孙，这其实是我们刚才讲到的公孙病以立啊，后面也会再讲到。嗯、再然后呢，又叫扩地相，又有一个叫做地轩辕受命公孙氏卧，所以他就引用了。一堆各种各样的这个啊称谓，然后还讲到说这个西方是这个金德、嗯，这个金德可以继承这个王莽的这个新朝的黄色的土德，嗯，所以呢这个金德代替土德呢也符合这个五行的这个理论，对。那么再说他这个手上啊有这个纹路，这个纹路呢这个很神奇，嗯。那么总之就是也是饱和式轰炸吧。刚刚我也列举了很多各种各样的东西呢，写这个信，然后全国传播。然后，因为有这么一些信全国传播呢，这个刘秀就感到非常的麻烦。于是呢，刘秀就写了一封信给公孙述，这个应该都是公开可见的啊，这个不是一个私信，其实更像是一个文宣的文章。嗯，并且呢，对于啊、呃、刚才我们列到的这一些东西当中呢，进行了非常具体的学术反驳。嗯，第一啊、呃，刘秀说这个所谓的称言公孙，这个讲的是宣帝。就是刚才讲到刘病已这个事儿是老早已经有人应衬了，跟你公孙述一点关系都没有。嗯。第二个说，现在大家有一句话叫做“代汉者当屠高”，对，这个很流行。然后他说：“那那你也不高呀，你跟你有什么关系？”嗯、就这个这个反驳非常的直给，或者说就是有那个直非常侮辱这个公孙述，说说君岂高之深也？你长得高吗？你不高，你凭什么带汉？嗯。第三条说，你又用这个掌手掌上纹路来作为详论，王莽做的事情有什么可效仿的？嗯。那么，所以你可想而知，就是这这个完全是一个啊、呃、学术讨论活动。嗯。那么，在这个学术讨论的基础之上呢，刘秀也进行了自己的这个啊、呃、大规模的这个宣传公式，或者这个咒术公式。这个咒术公式当中最最有名的一条谶语叫做“刘秀发兵不”。嗯，这个刘秀发兵补不到，具体是啥意思也也不知道。但是就是刘秀发兵补不到，四夷云集龙斗也，四七之际火为主。嗯，这个是当时就是非常广泛流传的一个谶纬、嗯，那么就被刘秀拿来论证说自己可以当天子。嗯，那么还有一条更加直白的一个谶纬，就叫做刘秀当为天子。嗯啊，这个秤，这个就比较糙一点，直白到不能更直白了。但是这个秤还可以再引申讲一个故事啊。这个秤，当然听了这个秤，大家会觉得说这个是刘秀自己为自己编造出来的，也有一些人这么相信、嗯。其实有个非常传奇的故事。但是大家如果回到，就是大家如果相信《后汉书》写的是真实的话，《后汉书》当中的写法还讲了一个轶事，说在王莽末年。当时这个刘秀和他的哥哥刘伯升还在冤城还没有起兵的时候呢，来了一个叫做邓成的人。嗯、邓成是一个这种算命看相、搞称纬的这个，也是个方士嘛，方士名家。他们就在那儿闲聊、嗯。那么闲聊的时候呢，就讲到说，哎，我们有一条很流行的称叫做刘秀当为天子。那么当时在座的人就说，哎，这个话呢，就是说给当时的这个国师。刘秀听的这个国师其实是刘兴、嗯，但是刘兴不知道为什么把自己的这个这个名字啊，从刘兴改成了刘秀。那么，所以大家说，哦，刘秀当为天子，既然有这个称，那这个称肯定是是是是,是讲给这个刘兴听的。刘兴是当时天下第二人吧，或者天下第三是非常有名的人。嗯、只有光武帝开玩笑的说，哎，你们怎么不知不不觉得这个称是说给我听的呢？然后当时在座的人呢都。哈<笑>哈大笑，哄堂大笑，觉得这只是一个有点像我们现在讲的名人年轻的时
1: 候的这个趣闻轶事、嗯。那么主要是那个时候刘秀的人生阶段还处在什么娶妻当得阴丽华，做官当做执金吾那种人生阶段。
0: 早期，早期阶段、啊、<笑>还
1: 没有想到将来会当皇帝。对，
0: 那么当然这个故事因为是在《后汉书》里面写的，也有可能是后世这个啊编排出来的、嗯。但是呢，大家听了这个故事也能够假定说这个故事是真的，或者大家听了这个故事也可以想象，就是说、嗯、一来当时这个。说秤聊秤，这个是非常流行的一个风尚。二来呢，就是大家也会拿这个东西来开玩笑。那么第三个呢，实际上就是这个印秤这个事情，其实是个很很神秘莫测的一个事情。你也不一定知道这个秤就一定印到你的这个头上来、嗯，因为在当时出现这个所谓刘秀当为天子这个谶语
1: 的时候，实际上面还有一个远远比刘秀更有名的大人物，就是刘星。对，刘星是那个时候的国师级别的人物。啊，如果大家对近代思想史了解，大家会知道，就康有为他老人家做的一个《心血伪经考》，最著名的论断就是讲很多经典都是刘歆伪造出来的啊、嗯，说是刘歆为
0: 了为王莽这个篡汉来，就是粉饰、编造或者篡改了很多这个儒家经典来做这个鼓吹文章。那么，所以呢，这个至于刘星为什么改名为刘秀，有不同的说法。有说法就是说，刘星自己偷偷摸摸想做天子、嗯，就要把自己的名字改成刘秀来。但这称
1: 这个很蠢啊，因为你改名字，大家都知道啊，对,对那么这个动机很难站得住脚。对，
0: 那么还有一些解释
1: 是说，刘兴改名是为了避一些讳，也有一些考证更复杂一点，说
0: 这个原来这个“兴”字跟王莽当时当皇帝的时候的某些这个。避讳所目的，所以改成了刘秀，甚至还有说这个“秀”这个字本身还可以啊、呃、解读出其他不同的含义，因为刘邦叫刘季嘛，对吧？嗯、这个“季”和“秀”这两个字，实际上这个字形还是颇像的，所以说这个改成刘秀这个字还有一些别的含义，嗯、或者也有人解释说，这个刘秀当为天子，其实跟。新或者我们知道的东汉的刘秀毛关系都没有。其实刘秀当位天子是为了刘邦夺天下这个粉饰所编造出来的话，那这个是不同的，很具体的学术考证啊。我们在这里也不做这个具体的辨析。那么举这个为例，只是给大家解释说，哎，这个在啊。呃刘秀光武帝夺天下的时候，实际上是处在一个，就是为了争夺天下，不仅要有这个军事武功，还需要对每一条谶语做非常详细的论证论述的这个这个时代。大家会为了这个啊，公孙病以立到底是立在谁的头上，或者说要为了代汉者当土高，到底这个人长得高不高这种问题进行非常严肃认真的学术讨论。
1: 嗯啊，前面我提到刘秀的时候讲了一个梗啊，这个梗我帮他稍微展开解释一下，叫仕宦，仕宦就做官的意思。仕宦当作执金武，娶妻当得阴丽华。啊，这阴丽华嘛，就是刘秀就后来就是、他的结发妻子啊，后来被封封为皇后。这个执金武呢，简单来理解就是首都，就是北京公安局局长，啊，就是当时那个那个首都的这个治安官。啊，就说明刘秀那个时候人生志向其实不大，就跟曹操很矫情的说，他说我早年对吧想做的事情也无非就是那个对吧，后来汉征西将军就可以了啊,啊,吧啊，对啊，将来墓碑上写下汉征西将军之墓就可以了，对吧、啊？这都是属于大人物的这种，呃，后来这个这个。夺权州的一种自我粉饰和自我标榜，但呃，刚刚小皮讲的里面有一点是很有意思，就是那个时候刘秀，就这个整个的故事好玩就在于说，那个时候的刘，如果呃《后汉书》的记载是真的，那个时候刘秀确实啥都没有，只是个小人物。包括他后面为什么大搞称谓，也是因为他跟当时天下纷争当中的诸多想要做皇帝的人相比，他其实并没有什么优势。对，不管是血统上还是实力上啊，所以这个时候我们回看这个谶语啊。不要说古人，我们今天都会觉得哇，是不是真的冥冥之中自有天命在支持刘秀？<笑>因为刘星改名字这个事情，就跟这个事情对应起来，就更加让这个故事添上了一层传奇色彩。是，如果没有刘星改名，那这个故事可能也就一般般啊、呃。有了一个刘刘星改名，就可以纳入什么冯梦龙的这种小说的这种感觉，就非常的神奇啊。就所以从这儿我们也看得出来，其实郑伟在呃刘秀的这个最后的上位啊，这个这个登基的过程当中。扮演的是个非常重要的一个文宣的手段和一个粉饰或者说建构统治合法性的工具的这样的一个作用，因为这里面有一个很重要的判断是什么呢？就是陈陈苏正先生，其实我前面讲的有些点就是从他那本《春秋与汉道》里面引用的，他那本书叫《春秋与汉道：两汉政治与政治文化研究》，也是一本经典了啊。它里面讲了一个一个论断啊，我我觉得一定要引用一下。他这样说，他说啊，在东汉人看来呢，汉德不仅是宽仁。啊，就是不是宽恕啊仁德，还有更深的含义。它是源自唐尧啊，就是尧舜的那个这种上古的圣人啊，又经过孔子的总结发挥，是历史上最高的政治智慧啊。他和秦始皇、王莽的暴政大不相同，是上天用来否定秦政和新政的手段。所以这就给刘秀提出一个挑战，就是就像我前面跟大家讲到的，就是刘秀和王莽作为同时代的人，大家都很信称纬。啊，大家拥有共同的知识背景，拥有一个共同的公有的知识和一个共同的意识形态的底色，对吧？王莽并没有比刘秀更信称纬，或者更不信称纬，所以这个时候刘秀就有个难题，他怎么样在这样一个共同的知识背景和价值观底色下，把自己跟王莽区别开来，把自己摘出去？就是你王莽玩称纬，你很傻，你很坏，你是暴政；我刘秀玩称纬，能够证明我是真命天子，我是那个仁德的君主。所以这个其实难度还蛮高的，所以。刘秀和公孙述的这种魔法对轰，我们现在回看觉得、呃、确实这个还是非常讲究的，这里面有极高的这种对理论素养的要求和对这种政治操作的要求
0: 。对，刚才呢，呃，我快快的讲到了刘秀在称帝的时候啊，就是提到过的一个很具体的一个。一个符的内容就是所谓的“刘秀发兵捕不到，四夷云集龙斗也，四七之计火为主”。这个话可以稍微拆开说一说。我们刚才讲到的第一句叫做“刘秀发兵捕不到”，很奇怪，就是说刘秀发兵是别人抓不到他的，嗯，不知道什么意思，但看上去好像字面就这么回事。嗯、后面一句“四夷云集龙斗也”，其实话用的就是《易经》当中所谓“龙战于野”的这么一个一个话术，来头很大，来头很大。他好像就影射了《易经》当中的某些话。嗯嗯、这个其实就是。是所谓谶纬当中很典型的一种方法，就是他要从《易经》当中画一句话出来，好像是在解释《易经》，或者说好像是从《易经》当中敷衍出来的一个话，那么使得他这句没来由的话可以和这个儒家经典联系在一起，嗯，那第三句叫做“四七之际火为主”，嗯、这个“四七之际讲的是一个术数,数，对、嗯，这个术数,数“四七之际有很多种不同的解释，最简单的解释就是刘秀起兵四七二十八年，那当然还有很多不同的好复杂好复杂的算法说这个汉。汉本身的这个四七二百八十年，对吧？也可以四七，但是这个数都不整。其实，那但是呢，这个四七之计实际上是一个术数,数的说法。这个火为主呢，又绕回到我们刚才讲的这个五五德始终当中，还是这个严汉，这个这个啊、呃，我们。大家看那个诸葛亮大战王司徒当中有一句话，大家肯定背得出来，叫什么“<笑>天命不绝于严汉”我。我我相信大家都背得出这个这个语录。这个“严汉”“严汉”讲的就是汉室这个火德，火
1: 德对，就是
0: 火德。所以呢，它叫四七之际，火为主，就这个火德还是还是主人。那所以大家可以看到，这个讲讲是一句符，实际上它是把很多不同的这个学术理论相互交织在一起，就是
1: 当时最时髦的意识形态的一个缝合怪
0: 。对的，那么共同的构成了一个就是很很复杂的一种。增强了这个称谓的这种神秘性和说服力，它不是一个很孤立的一个理论，对吧？它是把很多不同的这个这个理论放在一起缝合在一起，那就显得这个活就比较高级。我们应该讲说这个活做的就比较高级，话很悬，理论引用很多，呃，又又看得懂。实际上这个。稍微多插一句，就是“四七之计”这个概念其实一直很流行，嗯、流行到什么时候？尤其到北齐的时候。对，当时这个北齐的文宣帝高阳是排斥道教，支持佛教，于是道教徒就发明了一个“四七之计必尽”的这个谶语，来影射这个北齐的这个统治在二十八年的时候就要完蛋了。而这个佛教徒是这个北齐完蛋的原因，嗯、所以大家可想而知啊，就是玩这种数字把戏很有。很有生命力，对吧？你说四七是印在刘秀身上，他说四七是到了北齐。同样这句话、嗯，谁都能够用。对，那么当然这个到了什么程度呢？到了东汉建立之后呢，情况就不太一样了。因为东汉建立之后呢，刘秀实际上同时做了两件事情：第一就是大规模的校定图谶，对，发布到天下去，把这玩意儿搞得彻底官方化，搞官方化。第二条就是说禁止新的图谶。对，不允许你们再搞新的封建迷信，嗯，把原来的图谶当中对自己不,不利的内容进行了删改，并且禁止新的这个，啊、呃，图谶这个再流行。
1: 他把那些支持王莽的东西都删掉，都
0: 删掉了，因为你大家可想而知，嗯、当时市面上不仅有支持王莽的，肯定也有支持公孙述的支持，啊、呃，其他这个逐鹿天下的这个竞争对手的这些称。就就全世界都是嘛，那么最后呢，这个先新的天子已经降临天下了，所以呢，要统一这个称。那么当然，在这个流行的过程当中呢，我们后面紧接着讲，其实就是大家也是有有怀疑的，不是说真的真的全信。我可以举一个很有趣的一个怀疑，很很很讽刺的一个一个一个小故事。这个故事也是《后汉书》当中写的。我们今天讲的这些其实都是非常官方的这个文献当中，《后汉书》当中呢讲了一个人，这个人叫做尹敏。嗯，尹就是那个尹志平的尹、嗯，不好意思，尹信我实在想不出第二个有名的人，只能说是尹志平的尹<笑>。尹尹敏这个传当中讲了一个事情，就是说这个光武帝命令大家全国来校对图谶，这个尹敏就是说这个谶书又不是圣人所做的，而且当中又有很多这种比别字，就是有错别字，写的也很口语化，很很 low， 所以呢，他就担心说要这个贻误后代，意思就是说。不大不大相信这个图谶这个玩意儿，尤其也不太相信官方这套东西，就讲给皇帝听。皇帝呢就不采纳这个意见，然后呢，尹敏呢就做了一个骚操作。我现在想来，这个操作也是蛮厉害。尹敏就在这个某一个图谶当中，凭空加了一句话，叫做“君无口为汉服。嗯，这个“君无口”就是个很直白的拆字，对吧？因为大家可以想到“国君”的“君”把这个“口”去了，就是他这个“隐”的这个姓。嗯，所以“君无口”为汉府，听上去是说这个隐姓的这个人应该是这个大汉的这个府丞。这个刘秀就看了这东西很奇怪，就把尹敏找去问，说这到底是怎么回事。尹敏就说：“古代就是他过去的那些人，这个删改这个图书，也就是这么做的。嗯，所以呢，我也想偷偷摸摸干一下。”那我相信他做这个事情不是为了加这个话赢得这个刘秀的这个这个这个这个、这个这个、同意，而是要拿、这个、是在闺蜜，而是在劝谏或者归蜜以魔法攻击
1: 魔法，<笑>对，那是这个、也是一种以魔法,魔法。对，但是这个
0: 归蜜的方法，这个活也是搞得蛮蛮骚的，对吧？就是加了一条，凭空加了一条衬语，写到这个官方图衬当中，还要故意给皇帝看的。嗯，那么以证明说趁这个东西不是什么神秘莫测的这个空子写的，嗯、或者是某种人写的、嗯。我想
1: 搞，我就可以搞
0: ；我想搞，就可。我想加就可以加，加进去就是写的那么直白，也不就写出来了嘛，有点这个味道在，嗯
1: 、对。他当时他的那个做法呢，我第一次读到的时候，我是大为震惊。我觉得这个人实在太头铁了啊！<笑><笑>就是，这，就是就是，其实他这个位置呢，是很多人都羡慕的，因为当时刘秀觉得这个人博文强记嘛，而且精通经学，他是那个时候学问非常大的一个古文经学家啊。当然，古文经学和经文经学的区别，又是另外一个非常重要且复杂的话题，我们也没法展开讲。反正学问很大，就刘秀很相信他，就让他来校正土称，其实是个很有前途的这样的一个职位。啊，他加了一个军武口味汉服之后呢，他就试图对刘秀的这个逻辑进行归谬。他说：“你看，我加也就加了，对吧、啊？我这样做是为什么呢？就是我私心希望我能够当上丞相。”刘秀就非常不爽，但是刘秀又拿他没办法，因为确实是用魔法对抗魔法，对,对吧？如果你相信称谓。那我做的事情，我也是在相信称伟啊！你凭什么治罪于我呢？就是刘秀虽然对他不爽，但是拿他也没什么办法。但是尹敏后来就再也没有受到过重用。<笑>是对，其实东汉还是颇有一些这种头铁的人。这些这些人在过去的官方的这个中国思想史上，一般被称之为叫做朴素的唯物主义者。是啊，比如说那个周作人很喜欢的那个王冲，就是的啊，就写《论衡》的作者、嗯，他在他的书里面大肆的批判这个称伟之不可取。啊，其实还是回到我们前面一开始讲的。称为流行呢，在当时是有特定的原因呢，一方面当然是很多神秘的现象需要被解释，很多需求，尤其是心理和情绪的需求需要被满足，还有一个更重要的是，统治者觉得它确实是个很好用的，说白了就是个渔民的工具，对吧？我们前面讲了很多这种高大上的理论话语，什么合法性啊，什么这个那个，说白了就是想拿它忽悠老百姓，对吧？这个好用，所以极少数的这种啊比较明智的或者比较理性的学者。啊，像尹民啊，像王充这样的人是无法阻挡住浩浩汤汤的这个时代潮流的。是，但但
0: 话又说回来啊、嗯，我觉得这个当中也是一个，其实我们去理解，不仅是中国古代、嗯、理解全世界的这个呃古代史的时候，其实都会有这个问题，就是、嗯、啊，他们相信这东西嘛。对我记得以前我还看过一本小书，叫做《希腊人相信他们的神话》嘛。嗯，这个就和光武帝相信那些谶语嘛，也是很像，对吧？就是这个问题，当然我们没有一个答案。我觉得。就我自己的观点，我觉得他们应该是介于就是信与不信之间、嗯，就是说他们自个儿知道这个玩意儿是自个儿造出来的，但是别人造的东西，他们可能也会相信。我我打个比方啊，我、哦、当然这个比方不一定准，只是只是传达，我觉得希望大家能够感受到这个感觉。你想象一下，有两个大学教授，嗯，他们要写论文、搞发表、骗项目、骗经费，结果就编造了一篇论文，嗯，数据也是假的，图也是 P 的。整件事情都是他们自己编造出来的，编造目的很简单，可能就是为了骗一个项目经费，或者为了某一个教职。但是你问说这两个人相不相信科学？哎，那他们可能还是相信科学的，只是在某一个很具体的科学发现或者科学作品的过程当中，他们采取的是一种非常高度的啊、呃、机会主义或者现实主义的态度，嗯，我编。我编一个总比我搞搞研究来的容易。他也知道这玩意是编的、嗯，但是这并不代表说他所面对的这个社世界的其他那些东西，他。他信还是不信？当然，我觉得这个可能很难。我们，呃，重新回到这个过去啊，就是这个刘秀会相信他编的这些话吗？或者他是不是真心诚意的相信自己是冥冥之中的啊，上天把这个天命的光环加注于他之上的这个人？嗯，我我我可能持一个怀疑态度，或者说我只能持一个不可知的态度。但我觉得这个也是我们啊，理解这
1: 个古古人的
0: 时候的一个啊非常有趣的一
1: 个话题吧。嗯，关于小皮讲到的这个。啊，所谓的实用主义式的对这种神秘理论的信与不信啊，我有一个我我觉得可能会更恰当的类比，就比如说我们有很多这种知识分子，尤其是自诩啊高度理性的这种呃理工科背景的知识分子，他平常可能对中医是一种不怎么相信的态度啊，但一旦他的家人或者他自己啊得了一种慢性病啊或者一种绝症，长时间治不好，他会觉得哎，那我去试试看，反
0: 正不要钱，多少信一点的，就<笑>
1: 反,反正这个你说西医也治不好，我就去看看中医，对吧？我多少信一点。而且吃着吃着药，他说不定还真的自我把自我说服了。你看，我吃了这个药，我感觉舒服了一点，还说不定我可以多活几年。我觉得很多时候我们看古人对待那样一些很奇怪的、很神秘的东西态度，我觉得其实跟这个是比较类似的，就是很实用主义式的。发生在别人身上，那都是别人傻，我最聪明，对吧？我可以，嗯，我拿这个东西去忽悠别人，的一忽一个准，对吧？可以对我大大有好处。轮到自己头上的态度是，哎。我信一下，说不定还是有有点用，对吧？还是还是管点用啊！就是我我觉得很多时候我们看待古人，可能要用这样的一个视角，可能会帮助我们更加理解他们的行为逻辑啊。我们前面其实呃聊了很多了，就是公孙树啊，这个刘秀啊，王莽。我这边稍微再补充一点啊，为什么刘秀对公孙树会下那么大的力气？因为公孙树的来头可不简单。啊，他的这个地盘是在巴蜀之地啊，巴蜀这个地方大有来头啊。我前面跟大家讲到，这种、这种、这种，王莽之所以把谶委能够搞起来，跟这种啊，齐文化下的这种方式大规模的进入这种汉代的这个西汉末年的这个中央政权是有关系的啊。齐文化当中的阴阳家和方式当然是一个非常重要的一个这种谶委发展的组成部分，但是不可小觑的是巴蜀这个地方，它有它独立生长的这个。地方文化有几个，第一个是跟他们的自然环境相关，这个跟我前面讲到的秦文化是类似的，对吧？巴蜀多山，那山里面云雾缭绕，就很容易让人产生一些这种神仙这方面的传说的这种呃幻觉啊，这方面的呃幻想，这是一个自然环境。另外一个，他们本土对这种易经也好啊，就是对周易、对一些道家的学说也好，本身就是他有他们自己独到的、独属于这个地方的理解。啊，包括后续到东汉末年发展成五斗米教，啊，到后面道教的发展都跟这种巴蜀的本土的文化有关的。而且哪怕是巴蜀本本地的，他们对这种儒家经典的这个理解，有所谓的蜀学，有所谓的蜀学。所以你有了这些东西的加持之后，啊，那个谶纬在西汉末年，啊，在呃，在当时是全国遍地开花。那他来到这个这个这个这个巴蜀地区，就会诞生诞生出独属这个地方的版本的谶纬。啊，所以公孙述搞起称王来，他是一套一套，也很厉害。嗯，啊，就这个绝对是刘秀的一身之敌、劲敌。就是当时刘秀是很慌的。刘秀其实他当时的武力是很强盛的，但他打公孙述之前，还要做一个非常充分的这种理论的和意识形态的准备，就是担心打不过公孙述啊。公孙述背后是有这个、这个、这个巴蜀文化、这个蜀学的加持的。地的这个咒术传统的對这样子，这这个是很厉害的。为什么要讲到这个呢？因为会延忍到我们待会儿还会小 Q 一下，因为我们聊的时间已经很久了，小 Q。就是到了这个，呃，东汉末年或者后东汉时期，就是三国时代啊，巴蜀这个地方依然有它很多的这种独属的这种称谓的传统。我们可以最后作为我们今天节目的一个收尾吧。
0: 对，我们可以很快速的讲一讲东汉末年啊，因为本来我们做这个话题是想聊三国的，结果一个不小心，三国没聊着，已经聊了一个多小时了。主要
1: 三国可以聊的太多，从黄巾军起义到这种这个这个这个姜维时期的谯州的一些骚操作都可以聊
0: 。对，我可能咱们很快速的讲几个点啊，以后也许有机会可以展开。第一个就是黄巾起义的时候有一个“苍天已死，黄天当立”，大家都背得出的口号。这个其实大家前面我前面讲了那么多次，严汉。沿汉大家就能够想到这个所谓的黄天这个土德克这个火德的对这个汉朝实际上是一个非常直接了当的一个啊称谓上的一个、啊、不好意思是一个五德始终上的一个一个一个操作法。那同时这个岁在甲子这个甲子本身也带有很强烈的这种叔叔色彩。嗯，那这个就是我们平时可能很小就会背的这个话当中其实所蕴含的就是一个很特定的一个
1: 依托于当时的时代氛围和意识形态
0: 。对，还有一个大家很熟的叫代汉者当土高。高嗯，这句话其实刚才在讲刘秀和公孙述的这个大咒术大战当中曾经被使用过，后来到了三国的时候又有两个人啊提出了这个观点，一个是袁术，嗯，袁术说这个代汉者当屠高是硬撑硬在自己身上，讲了两个理由，第一个就是当屠当屠讲的就是道路。嗯，它不叫袁数字公路吗？这个公路就是对应这个图字的，嗯，这是一个说法。第二个说法呢，就是说这个图这个东西呢，又对这个数，因为这个数也是一个法术，而这个图可以解释为这个道，道图道图，这个数和。道或者说法术和这个道图之间呢，又有某种文字的对应关系。嗯，所以呢，袁术说好，代汉者当图高呢，是印在我头上的。但是我们后来知道，这真实的代代代汉的这个魏，他们有一套完全不同的解释。他们说这个代汉者当图高说的是啥呢？他们说代汉者当图高说这个当图高说的就是这个阙，嗯，这个宫阙的阙啊，是在马马路边上高高高大的一个东西，嗯，而这个魏呢，就是阙。所以这个魏由魏联想到却由却联想到这个当涂高，于是呢，这个代汉者当涂高呢，这个印的不是一个姓名，而是印在了魏这么一个国号上。嗯，那么用这样的个方法呢，就把这个呃、啊、魏国的这个呃、啊、曹丕代汉的这个过程呢，给给扯上了。那当然可以想见，说这个这个的牵强附会程度已经到了比较过分的地步了。但是可以想见、这个，这个这个称语的这个啊生命力。那么在曹丕，还有两则曹丕的意识啊，我也可以一并说了，因为都和我们前面有有关。另外一个就是我们刚才讲这个东汉有呃东南有天子气啊，嗯，实际上这个话在曹丕本人登基的时候也被使用过，很奇怪。不仅孙权当时用过东东南，因为这个孙权确实在东南。当时这个曹丕本人登基的时候，也有人提出一个东西，说在建安三年的时候，东南曾经有天子气。对，因此这个天子是新的天子，想来不是皇帝。嗯，那不是皇帝的天子是谁呢？就是印在曹家人头上。对，那么这个这个东南有天子气比较勉强，但也但也靠上了。实际上，在曹丕称帝的时候，有大量的劝进的文章当中，同样是连篇累牍的引述了韦书和其他的一些这个啊。自然神秘主义的东西，还有就是，呃，刘备称帝的时候，实际上面大家也能看到大量的神秘主义论证，而且这些论证不仅是有谯州这些这个神秘主义大师的这个佐证，还有一篇这个劝进的文章是由糜竺和诸葛亮这两位来来上的，里面同样是连篇累牍的引用了《称谓。那当然，这个话是不是诸葛亮本人写的不知道啊，嗯、但是呃，可以想见这个东西是顺应
1: 当时的意识形态，实际
0: 上是啊所有人普遍性的相信的东西。嗯，所以呢，如果要以这个告终的话呢，我比较喜欢是引用这个《神文时代》这本书，嗯，当中有一个很简单的一个总结，就是说从汉朝到隋唐，实际上是存在着一个连绵近千年的儒家的神秘主义时代。对、嗯，谶纬纬学是经学的重要组成部分，嗯、当时许多其他的知识体系。比如天文、气象、音律、历法、祥瑞灾异、阴阳五行，啊、呃，乃至许多的信仰体系，比如佛教和道教，无不与其紧密相关。那么，这些知识和信仰共同构成了中古时代的知识世界和信仰世界。嗯，那么，当我们现在来理解这个时代的，呃，时候，这些传统思想在中古时代的地位，实际上是被严重。严重低估了，嗯，那么一直是到之后儒家的学说才慢慢被这个理性主义的思潮所取代。但是在当中的这个中古的时代，实际上有非常多有趣的故事。我们以后如果有机会，其实大家如果听众爱听咱们这个话题，其实可以展开的话题非常多、呃。哎呀，肯定比阿森纳受欢迎。别，咱们不提阿森纳，我们已经我们已经进入二零二四年了。我们我们希望阿森纳今天能够冠，我们要 q 一些别的这个迫害一些别的受害者。<笑>我们说回正题，其实有很多。可以讨论的，比方说隋朝的时候，他们当时重新制定了音律。嗯，这个音律的制定完全是意识形态化的，而不是这个我们所说的这个艺术创作。嗯，那比方说这个观心，这个星象和这个地理分野之间的关系，我们以前看诸葛亮说夜观心象，怎么观心，其实观心也是个很有趣的话题啊。还有历法，那历史上面一代一代的考定历法的原因，不完全是一个我们现在所理解的世俗意义上，只是大家日常生活的原因
1: 。包括古代的医学史里面有很多非常值得聊的东西，对对对跟方术的关系之类的。对，嗯、所
0: 以说大家。如果对这个系列有兴趣的话呢，我们还还有很多可以跟大家详细展开的话题
1: 。嗯，刚刚我再稍微补充一点啊，我觉得可以就作为一个收束了。就前面小 P 反复 Q 到的这个代汉者当土高，就魏国的解释比较离谱啊，蜀国的解释就稍微丝滑一点。但是蜀国是什么情况呢？我们都知道，当时刘备经过夷陵之战的惨败之后呢，他在白帝城就一直在那儿就是躲着，对吧？然后呢，就出现了一个所谓的这个合法性的危机，就是蜀国内部就发生了各种叛乱。因为我们都知道，蜀国相对于这种啊益州的本土的这种世人来讲，是一个外来政权，对吧？你外来政权，你通过这种武力、通过暴力来试图对当地的本土派进行镇压，一定会引发这种公开、公开的和私下的各种不满。那当时刘备夷陵惨败之后，对吧？那这个统治统治危机一旦到来。啊，就马上这种称谓四起啊，就是谣言纷纷飞。当时他们本来就一直在私下议论说刘氏作尽，所谓刘氏作尽，就是他的这个这个国命不长，对吧？要完蛋了。然后他们就对太汉者当屠高做了一个解释，叫做曹氏将要代汉。啊，就是这个时候你就会发现啊，他们对这种呃代汉者当屠高的这种解读呢，其实就直接对应到了刘备本人的这样一个他的这个呃命运。啊，呃，包括当时还有那个曹魏又在对这个、呃、蜀汉展开这种啊合并统一攻势啊，让他们归顺称藩啊，所以我们呃今天聊完这个这个称伟之后，大家再回看《三国演义》好或者《三国志》也好啊，这种诸葛亮所谓的啊《出师表》当中所谓的“此城危急存亡之秋也”，啊，除开这种武力层面上的啊这种军队层面上的惨败，还有一块大家可能没有注意到是这种统治合法性危机上的问题。啊，当时这种称纬横行就能够充分的体现这一点，啊，包括前面小皮讲到这种神文时代里面的理论啊，其实我觉得后续如果我们有机会，我们可以聊聊宋代的学者，就所谓的宋儒、啊、宋代的儒生，他们是怎么颠覆这个五德终始说，然后建构起另外一套学说。他们最看不得汉儒搞这种神神鬼鬼的鬼玩意儿了、啊，因为他们非常理性主义，他们确实很理性，他们要搞的就是正统论啊。我们今天在网上讨论，经常会有一个梗叫做、啊自古德国之政莫如我朝啊！这个德国正不正，啊，这个就是宋儒搞出来的正统论啊。这个正统论这一套一出来，基本上就把之前所积累下来各种各样的这种武德呃忠史说的这套理论建构就完全打垮了。当然，这是后面的节目我们可能会涉及的话题。如果各位听友感兴趣啊，这种中国古代这种可以说是比较偏门的思想史吧，<笑>我们可以继续聊下去。那也非常感谢各位收听本期节目，我们以后有机会再见。谢谢大家，好，谢谢大家。历史的天空闪烁几颗星，人间一股英雄气，在驰骋。